0: 欢迎来到每天中午陪伴您的文艺之声，文艺大家谈，来自中央人民广播电台，我是小东
1: ，我是小昭。那么第七十三届威尼斯电影节呢，八月三十一号到九月十号期间将会举行。那么日前呢，威尼斯电影节也正式公布了他们的完整的片单。没错
0: 啊，由爆裂鼓手导演达米恩雷呃达米恩查泽雷的新作啊、呃《爱乐之城》成为开幕影片，包括主竞赛单元的作品，还有塞尔维亚导演埃米尔呃库斯图里卡指导、意大利著名女演员莫妮卡贝鲁奇主演的《银河漫漫路》。
1: 另外还有德国的导演维姆·文德斯指导的《阿兰·胡埃斯的美好日子》，以及智利导演巴勃罗·拉拉因指导、美国著名女演员娜塔莉·波特曼主演的《第一夫人》等等作品
0: 。威尼斯国际电影节呢，与法国的戛纳国际电影节，还有德国的柏林国际电影节并称为世界三大国际电影节啊。最高奖项是金狮奖。咱们中国的导演张艺谋啊、呃，华裔导演李安，包括姜文、贾樟柯等华人导演，都曾经因为擒获金狮而打开了更广的国际。知名度。但是
1: 眼下的现实呢，却有点惨淡啊，无法和往昔辉煌相比较了。因为在今年啊，并没有华语电影进入到威尼斯电影节的主竞赛单元，也就是说，最终不会有任何的诗是由我们给请走的了、嗯啊。但是呢，有这个赵德胤导演的新作《再见瓦城》入围了非主竞赛单元，嗯、
0: 是一个他这个和主竞赛单元平行的这么一个鼓励一个有一些创新性的这些电影的、嗯、叫威尼斯
1: 日单元啊、嗯。这个电影呢由柯震东主演，另外还有王斌导演。的苦钱入围了地平线单元
2: 。这是证明，到那边院部盖个章哦
1: ，这是医院大夫开的证明，你看一下、嗯。下班嘛？这么热。快，下班，下班。
0: 俺球举哪来了？你看一看
1: 你懂屁！我也是你踢的嘛。你说咋办
0: ？要我说，我你男人，我为啥踢
1: 你是村长嘛，在咋说，也不能往要命地方踢嘛
0: 。踢了就踢了。你
1: 说咋办吧？总得给个说法吧。我们刚才听到的电影片段剪辑呢，来自张艺谋的《秋菊打官司》，这曾经是在威尼斯国际电影节上风光无限的一部获奖的作品啊。没错，也是
0: 因为这部电影啊，很多人认识了这位华语导演
1: 。嗯，当然了，另外我们还有一部电影的片段也在今天的节目当中跟大家一起来分享。我相信这个声音一出，可能很多人马上就反应过来到底是哪部电影了。也欢迎发送你的文字留言过来，告诉我们你所猜中的答案。
2: 爸爸走了，我
0: 获得了空前的自由。我特别羡慕父母都在外地工作的那些孩子，如今我终于加入了他们的行列。到楼
1: 道里把那壶开水拎来。哎，哎，小心点，别烫着啊、哦
0: ！
1: 没问题，放心吧。我问你冲吧。好啊，哎，兑上点凉水，别、哦、烫子
2: 对对对,对
0: 、嗯。烫吗？嗯，不烫，加吧。
1: 猜出来了吗？不知道我们的听众朋友们，我觉得这是一个很好猜的答案吧。嗯、我觉得这个是非常有名的演员，用的是他们自己的原声，在这部电影当中，不管是做这个背景也好，还是、嗯、白啊、嗯，对
0: ，嗯、还是自己的
1: 角色啊，嗯、都是很好认的。刚才的男生和女生，那现在非常知名的演员
0: ，也是非常熟悉了啊。当时夏雨凭借这部电影直接拿到了威尼斯影帝，也是打开了自己未来的啊非常一片坦荡的演艺道路。呃，当时也很多人通过这部电影认识了导演，一个非常有才华的导演姜文导演
1: 。当然了，这部电影虽然并没有拿到威尼斯电影节的金狮或者是银狮，但刚才讲到了夏雨拿到了当年的这个威尼斯电影节的这个影帝啊。嗯。至今为止呢，他也是唯一一位威尼斯威尼斯电影节的这个华人影帝。是。而影后，我们刚才在另外一段电影录音剪辑《秋菊打官司》里已经听到了，对
0: 张艺谋导演的作品。啊，其实也是大家非常熟悉的。他当时获得了第四十八届威尼斯电影的呃最佳影片银狮奖，还有这个呃，这个是第四十
1: 九届金狮、呃呃，第四十八届银狮是大网网、呃《大红灯笼高高挂》。《大红灯笼
0: 高高秋菊打官司》是第十九届的金狮奖，还有巩俐获得了当时的影后
1: 。嗯，巩俐。也是目前为止唯一一位获得威尼斯电影节影后殊荣的华人女明星啊！也就意味着，其实威尼斯电影节金狮我们拿过了，银、嗯、狮我们拿过了，而且张艺谋一个人金狮银狮都拿过了
2: ，拿
0: 过两次、啊、对
1: ，最佳女演员巩俐拿过了，最佳男演员夏雨拿过了，这在这个中国电影非常辉煌的这个九十年代啊，我们在威尼斯也是风光
0: 无限的、啊。其实这么说来的话，威尼斯电影节应该算是中国电影的福地了啊！嗯，呃，最近的二十年里。边呃，刚刚刚刚小赵你提到了这个导演啊、呃，张艺谋导演，包括这个几位演员，其实还有一些华人导演啊、呃，包括李安，呃，李安也得过两次的这个金狮奖的奖杯，所以说有五位华人导演，一共在这个二十年中七次捧起了竞赛单元的金狮奖，但是呃，很遗憾的是今年却并没有华语影片杀出重围。呃，之前有传言说冯小刚执导的呃，我不是潘金莲，呃，现在已经开始宣传了，预告片也出了。呃，包括啊这个蔡尚君执导、黄渤、小沈阳主演的《冰之下》，呃，之前传言说他们有报送，但是呢，在各个单元实际上最后出这个单子的时候，并没有看到他们的踪影
1: 。哎，不知道是到底没报上去呢，还是报上去了以后、嗯、最终没有通过筛选啊？只有这个铁西区导演王兵的新作《苦钱》，刚才我们讲到了入围的是地平线单元，还有这个台湾导演赵德胤指导、柯震东主演的新片。再见瓦城入围的是威尼斯日国际竞赛单元，并且在当地呢举行了首映。再见瓦城是赵德印从独立制片转为商业作品的首部长片作品。从釜山影展开始，一直到这个戛纳电影节，已经是在世界各地的影展活动当中呢拿到过八个创投剧本的奖项了。而这一次呢，在威尼斯估计也会有一些这些资源方面的收获吧。嗯
0: 、他威尼斯呃威尼斯日这个单元每年也会，我我印象没错的话，应该是选出十二。部呃，这样比较有呃创新性的，或者说是从他们电影专业领域来说吧，比较艺术性比较强的这种电影，呃，进行一个展展映，在他们专门的这个威尼斯影院进行展映，然后大家也也会评比，也会有奖项，也祝愿他好运嘛
1: 。对，其实要说到这个华语影人、华语电影和华语这个和这个华人的影人，在威尼斯获奖、嗯，开头的还真的就是艺术电影。是，要追溯到一九八九年，当时呢还是属于新锐导演，但是我们现在已经很熟悉的了啊。嗯，台湾著名导演侯孝贤啊，是他凭借《悲情城市》获得了第四十六届威尼斯电影节的最高奖项金狮奖
0: 。他应该是第一个拿到威尼斯电影节的金狮奖的导演了对，华人导演。对、嗯、他
1: 比这个张艺谋和李安都要早。那张艺谋的这个丰收期是九一年、九二年嘛，就九一年银狮，九二、嗯、年是金狮啊。然后这个台湾导演蔡明亮呢，在一九九四年。也曾经凭借《爱情万岁》。斩获了金狮奖，而李安获奖的年份呢，就离我们现在要近一些了。零、嗯、五年的时候，《段背山》获得了第六十二届威尼斯国际电影节的金狮奖。但我们知道，《段背山》是一个英文电影，它不属于华语电影，但是它属于这个华人导演的作品。零七年的《色戒》获得了第六十四届威尼斯国际电影节的金狮奖。那么，李安呢，也因此成为了继张艺谋之后又一位双金狮的华人
0: 知名导演。紧接着呢，二零零五年到二零零七年，呃，可谓是华语电影在威尼斯。的丰收年啊！李安捧得金狮奖的两年之间，二零零六年，贾樟柯也凭借着《三峡好人》夺得了第四十五届的威尼斯电影节的金狮奖。而到了二零一零年，吴宇森获得了第六十七届的威尼斯电影节的终身成就奖，也成为首位获得该奖项的华人导演。奖项用以表彰在香港以及好莱坞动作电影发展史上做出特殊贡献的这么一个人。而当时吴宇森就获得了这项殊荣
1: 。嗯，但是相比以往的辉煌，你看我们数到吴宇森的已经是二零一零年。年、嗯、了，你现在随便再在,在网上去搜，去搜这个威尼斯电影节和华人导演，可能还是我们刚才所说的这些往昔辉煌在。对，一三年往后，你可能只能搜到一些红毯啊
2: ，邀请
1: 中国这个著名的影人做评委会的这个成员呀、啊，等等这样的一些呃。跟实际的中国电影的作品没有太多直接关联的一些消息了、啊。对，包
0: 括之前一段时间，我们节目里聊过这个戛纳电影节，也是啊啊，包括直播、网络走红毯、玩直播，但是作品来说，确实这几年呃少了些，几乎没有，比较惨
1: 淡啊,啊。面对这样的情况，我们的文艺大家谈媒体观察员沙丹也发表了他的看法。
2: 过去曾经有有一段话说马格莫勒那个时代啊，就是马格莫勒当时在威尼斯电影节当主席的时候，是整个这华华沙电影和威尼斯电影节之间的一个蜜月期啊。非常多的一些电影都能呃不断的在威尼斯电影节当中去亮相，然后获得世界上的一些声誉啊，包括我们非常熟悉的类似于像这个这个阳光灿烂的日子啊这样的影片啊，包括这个张艺谋两次获得这个威尼斯电电影节的金狮奖啊，一个是这个呃这个一个都不能少啊，这样这个影片一个不。都不能少这个影片。实际上，当年在报给戛纳电影节的时候，其实戛纳节电影节那边还没有要啊。结果这时候重新啊转头给这个威尼斯电影节的时候，最后还给了一个金狮奖啊。当时大家就觉得还是威尼斯电影节对这个啊中国电影更更好一点啊。另外一个呢是《秋菊打官司》啊啊这个影片当中就是巩俐当年演这个影片嘛。当时她。啊，出现在这威尼斯电影节的时候，大家都觉得非常非常惊艳啊！突然发现电影节电影里面那个有点土气的一个秋菊的一个农村妇女的形象，突然变成一个光彩照人的啊东方女性的这样一个形象。所以说过去来说，我们觉得威尼斯电影节都是跟啊中国的一些。嗯，导演之间有非常这个紧密的联系啊。从刚才我们说的那些片子，包括像啊张艺谋的影片，一直到大家啊近一年来一些新的一些导演啊，类似于蔡尚军的这种《人山人海》啊，贾樟柯的一些片子，我觉得都是是啊体现出了整个威尼斯电影节和中国电影之间的一个渊源啊。那近年来相对来说，我们的影片啊，呃，跟这个威尼斯电影节的这个关系啊，好像就没有前几年这样一个这么叫紧密啊。不光是大陆电啊，甚至香港电影、台湾电影。好像这次都没有更多的影片可以入围到威尼斯电影节当中去啊。其实我觉得是整体来说，整个呃两岸三地的一些华语电影的一些创作，好像在艺术电影这一块来说，都进入一个相对来说比较弱的一个一个时期啊。这这个时候我觉得也很正常，因为它这个艺术电影的这个创作，因为它不像商业影片一样可以有一个非常明显的一个创作的一个周期啊，它还是一个相对来说个性化的创作的东西。啊，今年比如说贾樟柯有一个什么新片出现，那不能保证他明年一定还有一个另外一个片子啊出现，因为他不是一个那么具有商业性操作的一种这样一个每年都会出现的这样一种生产方式啊。所以说，我觉得啊，今年啊，华语电影没有能够影片啊在戛纳啊，包括这次也是在威尼斯电影节也是颗粒无收，我觉得也很正常啊。我觉得，呃，这就是一个整个艺术电影生产的啊这样一个特殊的这样一种一种一种节奏吧。